0: Eh, voy a hablar con Juan Iván Peña. Él es presidente nacional del Partido de formación que se llama México Republicano. Es un, un proyecto que va avanzando de partido, pero que abiertamente tiene eh, similitud, tiene enlace ideológico con el republicanismo de Estados Unidos y particularmente con la vertiente relacionada con Donald Trump. Eh, él, Juan Iván Peña, forma parte del grupo de ciudadanos que entre otros hechos políticos impulsan la candidatura presidencial independiente de Eduardo Verástegui. Así es que saludo con gusto a Juan Iván Peña. Juan Iván, buenas tardes. Julio, buenas tardes. A tus órdenes para ti, tu auditorio. Gracias, Juan Iván Peña. Juan Iván, pues, a reserva de pedirte tu opinión respecto a lo que significa un acto en el cual han estado juntos Donald Trump y Eduardo Verástegui, y lo que ahí se ha dicho, quiero preguntarte... ¿cómo va en términos procesales la posibilidad de que Eduardo Verástegui sea candidato presidencial independiente? El próximo jueves eh, 27 eh, debe ser emitida a más tardar la convocatoria del INE para candidaturas independientes. ¿Se registrará según lo que tú sepas? ¿Verástegui? Julio, yo
1: creo que tenemos señales inequívocas de que Verástegui va a buscar la candidatura. Me parece que el presidente Trump ha eh, hecho valer una dimensión que no estaba en la jugada política mexicana. Yo escucho y veo a los políticos mexicanos ensimismados y viendo hacia adentro, sin darle nunca importancia a estos 38 millones de compatriotas que mantienen al país en buena medida y que están en Estados Unidos. Y mientras todo el mundo estaba de este lado peleándose, nosotros hemos estado sistemáticamente construyendo base social, organización y camino en Estados Unidos con estos mexicanos que tienen derecho al voto y que nunca han votado porque no les son atractivas las fórmulas, porque repudian a los gobiernos que los expulsan expulsaron económicamente y porque no tienen mayor interés en lo, que está en lo que está pasando, pero cuando la dimensión es una dimensión en Estados Unidos, cuando Verástegui fue el responsable del programa de prosperidad hispánica, cuando una figura del nivel y tamaño de Donald Trump irrumpe con un comentario tan claro como que y puede ser presidente, entonces esta dimensión de repente se nos aparece, esta dimensión a la que volteamos para pedirle dinero pero nunca opinión, porque los partidos fingen que trabajan en Estados Unidos los partidos mexicanos, pero en realidad no hacen va a irrumpir dramáticamente en la realidad mexicana, yo creo que Eduardo está decidido a participar no, no creo que haya eh, duda en él y lo que nosotros hemos hecho es construir presencia en 60.000 mil casillas en México y en más o menos este 25 ciudades de los Estados Unidos, donde va a irrumpir el voto mexicano a favor de Eduardo, Ajá. una vez que se registre, Julio.
0: Juan Iván, eh, ¿cuál es el peso electoral real de esa comunidad de mexicanos que están en Estados Unidos? Digamos, en las últimas elecciones presidenciales o federales, ¿cuántos mexicanos en Estados Unidos habrán ido a votar?
1: No, no, no llegan al millón, pero no es importante, Julio, porque te repito, cuando estás en Estados Unidos y ves cómo los partidos mexicanos tratan de atraer el voto, te das cuenta de que precisamente se trata de que no voten, porque los mexicanos que están en Estados Unidos, tú lo sabes, tú mismo has vivido allá, pues es gente que está resistente a lo que está pasando en México. Sin embargo, Eduardo sí es un actor de la política norteamericana, por eso nosotros tenemos la certeza, y te lo digo con números claros, que vamos a alcanzar una movilidad entre los 8 y 11 millones de votos en Estados Unidos. Unidos. Y que el voto conservador en México puede alcanzar los nueve o diez millones de votos, lo cual nos hace participativos en niveles superiores a, a esta triste alianza de las izquierdas progresistas en torno al PAN, este, para presentarnos pues como la alternativa que pueda competir contra Morena en esta elección. Pero también en las siguientes, Julio, queremos que el mapa de México cambie y que haya como en Estados Unidos dos fuerzas, una que se mueva del centro hacia la derecha y otra del centro hacia la izquierda. No es menor sí. el asunto de Trump y Verástegui, Julio.
0: Eh, Juan Iván, me dices que eh, menos de un millón de votantes en las más recientes elecciones federales, ¿en cuántos meses van a conseguir que pasen de uno a diez millones de votantes en Estados Unidos? ¿A razón de cuántos por día? ¿Por qué me lo preguntas en futuro, Julio? Si hemos estado pues,
1: trabajando, eh, Eduardo fue. Pero ya están registrados? Sí, sí hay una, hay una ¿Ya enorme. Ya están en el padrón. A ver, hay una enorme cantidad de eh, entes localizados, tenemos una estructura y precisamente parte de la estrategia será sacar la relucción. Yo creo que tenemos seis meses, de seis a ocho meses, para alcanzar esto y si sí tenemos la capacidad estructural. Te voy a dar dos datos. Nuestra estructura y lo, y lo que se ha visto en la realidad norteamericana son eventos de decenas de miles de mexicanos que, como tú sabes, ahora están incorporados a sistemas de localización. El, el reto logístico es importante, sin duda alguna. Tenemos la capacidad instalada, la tenemos, Julio.
0: Bien, Juan Iván. Eh... Ustedes en México Republicano y con esta con este empuje que le da dos veces ya Donald Trump, Eduardo Verástegui, uno en la Conferencia de Acción Política Conservadora de noviembre del año pasado y ahora con la presentación de esta película en el campo de golf de Donald Trump. Eh, ¿Ustedes están a favor de que haya esa influencia o injerencia del republicanismo y del trompismo en la política electoral mexicana?
1: Bueno, es que no es que estemos a favor, es que es una realidad. Si nosotros no reconocemos que estamos en el entorno norteamericano, México es parte de Norteamérica. Y si no entendemos que a similitud de lo que pasa en la comunidad económica europea primero y ahora Unión Europea, necesitamos una ma mucho mayor integración, no estaremos entendiendo la política del futuro, que es una política de bloques. Donde Estados Unidos pierde una parte de Asia, si Trump gana, tendrá una relación tensa con Europa y tendrá que refugiarse en la lógica mexicana. Y entonces no se trata de una influencia, de una visión, internacional, sino de la adaptación de los valores comunes de Norteamérica de la adaptación de los valores comunes de nuestro bloque a la realidad mexicana, que pasa por garantizar que haya sueldos de adeveras en México no los ridículos salarios, por mucho que dice que se suban, que seamos competitivos que atraigamos mayor empleo y que acabemos con esta lamentable crisis de seguridad insostenible, Julio. Este discurso es un discurso que puede instrumentarse desde una visión digamos binacional con Estados Unidos
0: bueno, Iván, eh, estoy de acuerdo en la visión eh, internacional y la realidad binacional. Puede haber interpretaciones tuyas, mías, diferentes, pero es una realidad. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a por qué depender de que un personaje como Donald Trump se convierta en el principal impulsor de una candidatura en México y que esa fuerza de no solo del republicanismo, sino de una parte concreta, además en proceso judicial en contra del propio Donald Trump, se convierta en la figura salva, salvífica de México.
1: No, yo creo que es un adjetivo inadecuado. Mira, eh, Trump está reconociendo una realidad eh, que es muy diferente. Trump sí sabe que hay 38 millones de mexicanos y 50 millones de hispanos que viven una realidad y él ha sido muy atacado por, por la mala interpretación de su
0: discurso. Verás,
1: Peggy, no depende. Juan Iván,
0: pero ¿cuál mala interpretación? Dijo que éramos ladrones, violadores, que éramos bad, bad men,
1: Muchos mexicanos que vienen son gente buena. Una parte de ellos no es lo mejor que México tiene. Nada más que esta parte la editan, ¿no? Pero además otra cosa más importante, Julio. El Partido Demócrata sistemáticamente ha impedido que haya un acercamiento entre México y Estados Unidos. Eh, la, la última vez que hubo una amnistía la hizo Reagan, el Partido Republicano ha sido siempre abierto hacia la relación eh, bilateral, porque precisamente este, digamos, aislacionismo de Asia y de Europa lo conlleva a entender con México una mejor relación. Y más importante todavía... El presidente Trump tuvo una relación de respeto con el gobierno mexicano y un acuerdo político mucho más eficaz, aún con la 4T, que podría decirse que hay una diferencia ideológica, porque respeta profundamente nuestra idiosincrasia. Una cosa es que tú digas, veo a y con un hombre que tiene mucha fuerza con los mexicanos de Estados Unidos y veo a y como un hombre que puede ser presidente y otra cosa es mm -hmm. que tú supongas que lo necesitamos como una herramienta de instalación. No, instalados. Lo que pasa es que no se ha dejado ver y la idea ahora es que se deje ver. Yo creo que en los próximos meses van a sorprenderse mucho de, de lo que está pasando. Pero el mensaje de Trump es un mensaje poderoso porque está hablándole a un círculo político en México y en América que eh, lo que quiere decir es verás que si es una fuerza. Tómenle en cuenta, no pretendan aplastarlo y le está hablando sí. también. Aliados de los Estados Unidos, que son Xochitl Galvez y Claudio X González, este grupo, que se mantienen ostentando su relación con ciertas figuras fundamentalmente demócratas. También es un mensaje para ellos.
0: Sí, eh, Juan Iván, eh, inequívocamente debemos asociar los mexicanos la promoción y la figura de Eduardo Verástegui y quienes van con él. Lo asociamos inequívocamente con la figura de Donald Trump. No, yo creo que son figuras similares en
1: escenarios distintos,
0: digamos. Pero es más grandota la de Trump. Perdóname. Es más grandota la figura de Trump que la de Verástegui.
1: No, bueno, la, la figura de Verástegui empieza a contar, digamos, a partir de que se destape. Verástegui no existe en el referente electoral. Nosotros no somos ingenuos. Simplemente te estoy hablando de las potencialidades desde las que va a despegar que este no es un trabajo ni mal hecho, ni improvisado, ni que no esté en manos de gente que sepa hacer las cosas. Obviamente, Verástegui hoy no es competencia de ninguna fuerza política. Lo que yo quiero es llamar la atención porque lo va a empezar a hacer y porque lo que va a pasar en México hoy, mañana o pasado, es que va a haber dos partidos, Morena y sus aliados y el eje del centro derecha hacia el otro lado, destruyendo este nodo incierto que hoy representa la amalgama prianredista o como sea que se llame, ¿no?
0: Este enredo prianredista. Juan Iván, este planteamiento de lo que yo le llamo la ultraderecha con Eduardo Verástegui y el choque con la derecha convencional de Acción Nacional y de Xochitl Gálvez va a acabar terminando beneficiando a Morena.
1: Pues mira, Julio, todo el mundo ha reclamado esto como si en México se resolviera en una sola elección. Yo creo que es muy aventurado sostener que porque tú defiendes tus ideas, ayudas a un tercero. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mucho mayor respeto por lo que puede representar la izquierda en el poder, porque representa una línea auténtica de pensamiento, Julio. Una línea que claramente tiene valores específicos, en tanto que no podemos respetar a estos cuates que lo único que hacen es traer a valor presente la inconsistencia de su ideología para medrar del presupuesto. O a sea, los
0: panistas te refieres.
1: A los panistas, a los uh -huh a los perreristas, a los ochitlecas en general, que ahora le están pidiendo a los otros precandidatos que tienen historia, formación y presencia, que se salgan de la elección para que se quede xochitl sola. O sea, yo creo que estamos ya viendo un escenario francamente ridículo y que ahí se llevan entre las patas al voto conservador, Julio, ¿no? Entonces uh -huh. nos... Quedarnos con nuestro pedazo, saber qué representamos y luego esto que tú dices ultraderecha, pues convertirse en una vertiente mucho más amplia en la que se integren grupos que sean francamente del centro hacia la derecha, pero que no tengan este discurso solamente anti 4T. Tú no puedes pretender gobernar México solamente queriendo golpear a López Obrador. Tienes que sentarte a construir nación. Tienes que sentarte a construir proyecto. Tienes que sentarte a crear clase media. Entonces, nuestro, nuestro proyecto es un proyecto mucho más fino, mucho más estructurado, que no se basa en golpear a nadie ni en no reconocer que AMLO representa una fuerza social que necesitaba una expresión política. Se trata de sí. decir que otra parte de México no está bien mm. representada.
0: Juan Iván, te pido, ya eh, estamos con el tiempo encima, te pido si pudieras darme una... Um evaluación concreta, de eh, decimos, verás que no tiene ninguna experiencia de ejercicio de poder. No ha sido ni diputado, ni senador, ni regidor, ni alcalde, ni gobernador, ni nada. Y dicen, tuvo experiencia en esta oficina de la prosperidad en Estados Unidos. Te pregunto, Juan Iván, ojalá pudiéramos tener respuestas concretas. Dime dos o tres logros concretitos que haya tenido en esa administración? ¿Cuánto presupuesto manejó? ¿Cuánta gente tuvo a su mando?
1: La oficina de verdad es una oficina integrada a un programa muy amplio que atiende más o menos a 50 millones de hispanos. La oficina. Sí, pero cuántos de...
0: estaban bajo él?
1: No llegaba a 60 personas, Julio, y su función fundamental era crear políticas públicas para que la administración las planteara. Porque en Estados Unidos no funciona como acá, no es la corte del secretario de Estado. Es la oficina de asesoría que integra documentos para que otros los operen. Y luego es una asesoría. Pero no, no como tú la concibes, porque aquí las asesorías son gente que le dan dinero para que robe o haga negocio. No, se trata pues, de uno que genera proyectos para que se concreten
0: y luego los evalúa. ¿no? Subordinado, pues, sin un carácter ejecutivo y sin una responsabilidad propia, Juan Iván. Sí, mira, Julio, desde luego, yo no quiero
1: venir a vender aquí una, una figura de un político hecho cuando veraste que no lo es. Creemos que una de sus fortalezas es precisamente esa, que no ha pasado por, pues, por andar haciendo negocios con el gobierno como todo el mundo lo ha hecho. Porque yo te pregunto, ¿de qué negocio lo pueden acusar que haya hecho con una administración mexicana? ¿O quién puede acusar de eso? Entonces tiene estas ventajas y habemos políticos con mucha mayor experiencia en torno a Eduardo que estamos trabajando en proyectos muy serios para poder presentar una candidatura con firmeza, Julio.
0: Bien, Juan Iván, pues muchas gracias por esta entrevista. No puedo dejar de preguntarte, ¿vas a rezar el rosario con Eduardo Verástegui? Si fuera
1: necesario, Julio, hay que, hay que hacernos de todas las ayudas espirituales que se requieran para esta cruzada
0: que tenemos por delante. O sea, de veras, te imagino rezando el rosario junto con Verástegui, así en una acción colectiva. Mira, yo no sé si Verástegui lo va a hacer como un acto de campaña.
1: Lo cierto es que, pues yo creo que todos hemos rezado el rosario en algún momento, Julio, y es parte de la idiosincrasia mexicana, que ha estado en cartabón político, porque el liberalismo se ha comido el, el espacio. Pero es impresionante la cantidad de gente que lo reza con Eduardo. O sea, yo creo que hay que empezar a tocar una nota política distinta con esto del rezo de los rosarios, Julio.
0: Bien. Juan Iván, te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este pensamiento y acción política de una franja de mexicanos que tienen una postura tan específica como la que hemos hablado aquí. Gracias, Juan Iván. No, gracias por tu apertura, Julio. A pesar de ser un medio con una línea política,
1: siempre nos dan más apertura que los que están controlados por el hombre de la X. Gracias.
0: <risa> Hasta luego. Gracias.